0: Sie ist selbst in Armut aufgewachsen, heute kämpft sie politisch dagegen. Sarah Lee Heinrich, Bundessprecherin der Grünen Jugend, argumentiert, Armut hat in Deutschland System, es nützt der AfD und es verhindert politische Mehrheiten, vor allem stabile politische Mehrheiten für mehr Klimaschutz. Ich habe mit ihr gesprochen. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um das Thema Armut. Mit wem sollte ich besser darüber sprechen als mit Sarah Lee Heinrich? Das ist nämlich genau ihr Schwerpunktthema. Aufhänger für unser Gespräch ist dieses neue Buch. Genug, warum wir einen politischen Kurswechsel brauchen und ihr seht gleich unten... Sarah ist äh, gleich neben meiner Visage abgebildet. Sarah hat auch einen Beitrag in diesem Buch geschrieben und zwar über das System Armut. Darüber will ich heute mit ihr sprechen. Wenn ihr das Buch kaufen wollt, dann findet ihr einen Link dazu unten in der Videobeschreibung. Mein Kapitel geht ja um die Sparpolitik. Wer da sagt, uh, bevor ich da zuschlage, will ich doch erstmal ein Pröbchen haben. Ich habe eine Leseprobe für euch. Und zwar auf Substack, meinem Newsletter. Auch den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Politische Zwangsjacken. Ihr seht, ich habe auch zuletzt über die AfD geschrieben, über den Erfolg in Sonnenberg. Über den äh, werde ich auch mit Sarah gleich sprechen. Äh, hier gibt es eine exklusive Leseprobe. Checkt die gerne aus. Und... Ich bin nicht der Einzige, der Substack hat. Auch Sarah hat einen eigenen Substack, den verlinke ich auch unten drunter und hat hier zuletzt einen äh, Artikel geschrieben, mir hätte die Kindergrundsicherung geholfen, Kindheit ohne Armut. Findet ihr alles unterm Video, jetzt geht's aber gleich los. Sarah, schön, dass du da bist. Hi, und herzlich willkommen.
1: Hi Maurice, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Du hast, ich habe es schon vorgestellt im Intro, über das System Armut gesprochen. Lass uns doch mal mit der banalen Frage anfangen. Wie verbreitet ist denn Armut in Deutschland eigentlich?
1: Armut in Deutschland ist sehr verbreitet. Manchmal kriegt man ja den Eindruck, dass es um ein paar Menschen geht, die arbeitslos sind. Doch in Wirklichkeit trifft es eigentlich jede sechste Person in Deutschland. Das sind 13 Millionen. Darunter drei Millionen Kinder, die in Armut leben. Sehr viel mehr Frauen dann noch mal als Männer, alleinerziehende Mütter. Dann mehr Menschen in Ostdeutschland als in Westdeutschland. Dann hat man viele RentnerInnen. Also eigentlich ist jede gesellschaftliche Gruppe davon betroffen. Und es werden eher mehr Menschen.
0: Das ist ein äh, vernichtendes Urteil für die viertreichste, viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Sollte man gar nicht meinen. Ähm, du schreibst in deinem Kapitel das, und äh, das fand ich äh, bemerkenswert, Abstiegsängste machen es besonders leicht, Ressentiments zu schüren und damit Menschen Angebote zu machen, sich nach unten abzugrenzen, um sich selbst aufzuwerten. Dem Satz bin ich total hängen geblieben. Heißt das platt übersetzt, Armut spielt der AfD in die Hände?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass Armut der AfD hilft. Und deswegen habe ich jetzt auch im Lichte der Situation in Sonneberg nochmal äh, einen Blog-Eintrag äh, dazu geschrieben. Ihr könnt da super gern reinschauen, weil... Ich bin Sonntagabend total entsetzt vom Ergebnis in Sonneberg schlafen gegangen. Montagmorgen war das Erste, was ich auf meinem Handy gelesen habe, dass der Mindestlohn nach einem Jahr krasser Inflation um 40 Cent angehoben wird. Und... Ja, die Gründe, warum Menschen AfD wählen, ist komplex, aber es ist doch nicht von der Hand zu weisen. Nein, dann hat irgendein Journalist herausgefunden, dass nicht so viele Menschen in Sonneberg arbeitslos war und dabei ignoriert, dass jeder Vierte dort, nee, sogar mehr als jeder Vierte dort den Mindestlohn bekommt in Sonneberg. Es geht ja, ja nicht nur darum, dass Menschen ganz unmittelbar von Armut betroffen sind, sondern dass es viel einfacher ist, in Armut reinzurutschen, dass man weiß, dass man eigentlich nur eine oder zwei Kündigungen davon entfernt ist, von Hartz IV zu leben, selbst wenn man Fehler irgendwie ein Industriearbeiter ist und einen ganz guten Job hat gerade. Und deswegen glaube ich auf jeden Fall hat Armut und hat auch die Art und Weise, wie unser Sozialstaat funktioniert, etwas damit zu tun, warum es der AfD vergleichsweise einfach fällt, Menschen zu erreichen.
0: Björn Höcke von der AfD äh, ist ja Fraktionschef in Thüringen, auch eigentlich sowas wie ja, der, äh, sagen wir mal, äh, Chef hinter Kropalla und Walde, der den Laden ja ziemlich an sich gerissen hat. Und der ist ein nationalistischer Sozialpopulist, so würde ich jetzt mal sagen, also gar nicht so Marktwirtschaft und Kapitalismus, sondern der fährt wirklich die Schiene, dass er Arbeiter, dass er Gewerkschafter, dass er Armutsrentner, dass er Arbeitslose abholen will, dass er selbst Kapitalismus, dass er Neoliberalismus kritisiert. Vor, dem, vor den Wahlen äh, jetzt da in Sonneberg, ähm, ist Armut äh, besonders gefährlich, wenn die AfD äh, auf den Trichter kommt, äh, soziale Themen für sich zu entdecken und sich selbst ein soziales Profil zu verpassen?
1: Ich meine, wir kennen die Situation ja schon so ein bisschen aus Frankreich. Da äh, ist es in einer rechten Partei schon seit Jahren schon auf den Trichter gekommen, dass man Leute versuchen könnte, vermeintlich für ihre Interessen zu organisieren. 2017 konnten wir noch sagen, guck mal, die AfD, die will gar keine soziale Politik und haben versucht, so rum die Abgrenzung ähm, zu äh, machen zur AfD. Und es ist total gefährlich, wenn sie auf den Trichter kommen und auch total fragwürdig, warum angesichts dieser Ergebnisse gerade unsere Bundesregierung nicht auf den Trichter kommt, sozialere Politik zu machen, sondern um den Koalitionsvertrag herumtanzt, als wäre es ein Heiligtum und sagt, ja, Umverteilung ist mit uns jetzt hier nicht zu machen. Ähm, das finde ich total unverantwortlich.
0: Du gehst äh, im Kapitel sogar noch weiter und sagst, Armut äh, ist nicht nur ein Konjunkturpaket für die AfD, sondern verhindert auch ambitionierten Klimaschutz. Ich zitiere mal, wenn Klimaschutz bedeutet, dass Menschen ärmer werden, dann werden wir dafür keine Mehrheiten mehr finden. Wie hat dich äh, also diese Debatte um das Heizungsgesetz, viele werden es schon nicht mehr hören können, äh, wie, hat, wie hast du die erlebt äh, und hast du dich darüber geärgert?
1: Ja, also ich würde sagen, die Debatte ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Und das Schwierige an der Situation, ne, ich komme von der grünen Jugend, ich bin Teil der Klimabewegung, ich möchte ambitionierten Klimaschutz. Ich finde nicht, dass wir unsere Zukunft aufs Spiel setzen können. Und ähm, deswegen weiß ich natürlich, dass das der Sinn des Angriffs von der FDP nur ist, einfach Klimaschutz komplett zu verhindern. Aber ich finde auch, man muss es so einer fossilen Lobby nicht so einfach machen, indem man, keine Ahnung, seit vorgestern gefühlt weiß, wie der soziale Ausgleich aussehen soll, zu dem Heizungsgesetz, das wir seit Anfang des Jahres diskutieren. Und das ist halt so ein Muster, das sich so durch die Ampel zieht. Und das ist auch etwas, wo ich auch eine grüne Partei adressieren muss. Da kann man nicht sagen, man ist zuständig für Klima und Soziales, das soll irgendwer anderes machen. Wer es nicht schafft, eine soziale Gerechtigkeit herzustellen, die soziale Spaltung zu bekämpfen, der wird für seine Projekte keine Mehrheiten mehr finden. Und das ist uns jetzt beim Heizungsgesetz, glaube ich, auch so passiert.
0: Du schreibst ähm, außerdem, Armut hat System und Profiteure. Das ist auch so ein Satz, bei dem ich hängen geblieben bin. Warum hat das System und wer profitiert?
1: Ja, das Ding mit Armut ist ja ganz oft, man denkt so an diese paar arbeitslosen Menschen, aber ja. das, oder man denkt vielleicht an Hartz iv und das schaue ich mir auch in dem Kapitel nochmal an. Das Spannende an der Agenda 2010 ist ja eigentlich der Niedriglohnsektor, der damals entstanden ist. Denn was bedeutet das, wenn jede fünfte Person zu einem Lohn arbeitet, von dem sie kaum leben können, die Lön Lohnkosten für die Unternehmen sinken? Das heißt, die Unternehmen können auf der anderen Seite Profite machen. Wir haben gesehen, dass Unternehmensgewinne immer weiter gesteigert wurden. Nicht unbedingt, um die neu zu investieren, sondern eigentlich auch sehr viel, um sie selbst zu behalten. Darüber redest du ja auch viel. Aber man senkt eben seine Kosten vor allem dadurch, dass man Arbeitskraft immer weiter ausbeutet, dass man Menschen zu schlechten Bedingungen arbeiten lässt. Der Kündigungsschutz wurde damals gelockert, damit man Leute quasi in der Sekunde, wo man sie nicht mehr braucht, direkt feuern kann und bloß keinen Cent zu viel bezahlt. Und das hat natürlich System. Und deswegen finde ich, wenn man über Umverteilung redet, ich bin auch ein totaler Fan davon, darüber zu reden, wie man Reichtum anders besteuert, aber es gibt ja die sogenannte Primärverteilung in der Gesellschaft. Also wo wird eigentlich der erarbeitete Wohlstand, der wird von den Beschäftigten erarbeitet und die Unternehmen können sie behalten und wer Umverteilung möchte, der sollte sich sehr stark an den äh, 41-Cent-Mindestlohnerhöhung in diesem Fall stören, denn das sorgt dafür, dass äh, diese Ungleichheit überhaupt entsteht, die man dann später über Steuern fast gar nicht mehr zurück einholen kann.
0: Darüber schreibst du tatsächlich auch ausführlich und hast äh, am Ende ja auch einige Vorschläge, äh, wie man es äh, anders machen könnte. Vorher nochmal, äh, mich hat das mich nervt kolossal immer dieser Satz, der fällt auch häufig, also Christian Lindner sagt ihn häufig, aber auch bei der Debatte um Kindergrundsicherung, Jens Teutrin sagt ihn auch, die CDU kamelt ihn auch ganz Zeit raus. Und der Satz ist folgender, äh, mehr Geld alleine hilft armen Familien oder armen Kindern nicht. Nervt dich dieser Einwand auch? Ja, das ist.
1: Ich finde es einfach total absurd. Offensichtlich, wenn ganz viele Kinder am Rande des Existenzminimums aufwachsen, dann brauchen sie mehr Geld. Ich wenn ich diese ähm, Lösungsvorschläge aufmache. Ich weiß, man kann von beiden Seiten rangehen. Ich möchte auch nicht einfach nur allen Leuten mehr Wohngeld geben, sondern ich möchte, dass die Mietpreise nicht so doll steigen. Ich möchte auch, dass so Sportangebote für junge Menschen kostenlos sind, statt jeder Familie 60 Euro im Monat dafür zu geben. Aber auf der einen oder der anderen Seite ist es eine Geldfrage. Und wenn wir die Kosten nicht öffentlich übernehmen oder nicht öffentlich dafür sorgen, das zur Verfügung zu stellen, dann muss man den Familien das ermöglichen. Und ich Deswegen, was mich bei der FDP so aufregt, ist, ich möchte auch jetzt nicht einfach nur überall Sozialstaatsleistungen rausholen, sondern ich bin ja eine starke Verfechterin dafür, zum Beispiel bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen, die Löhne anzuheben, damit die ganzen Aufstocker aus dem System kommen und auch viele Kinder aus der Armut damit rausrutschen, weil die bei alleinerziehenden Müttern in Teilzeit hängen. Dass wir eine Jobgarantie haben und dafür sorgen, dass Leute, die arbeiten wollen, einen Job finden, das hat hier für mich gar nichts damit zu tun, irgendwelche Transferleistungen von A nach B zu schieben. Aber das will die FDP ja auch nicht. Da kräht kein Hahn danach. Dass, ah, nee, da kräht sogar ein Hahn danach. Irgendjemand aus der FDP hat sich darüber aufgeregt, dass man jetzt aufhören soll, so politisch über den Mindestlohn zu reden, als ich gesagt habe, dass das, äh, <lacht> dass das äh, eine Beleidigung an alle Beschäftigten ist. Ne? Also das sind ja Ablenkungsmanöver. Die wollen weder auf der Arbeitsmarktseite noch auf der Sozialstaatseite irgendwas ändern, weil sie, äh, ja... Arbeitgeberverbände politisch vertreten, würde ich sagen.
0: Du erinnerst, in dem Zusammenhang äh, passt das vielleicht gut rein, auch nochmal daran, du hast eben schon erwähnt, Agenda 2010, Hartz IV. Äh, auch da hat man ja Geldleistungen einfach verkleinert. Ja? Also man hat also das Arbeitslosengeld begrenzt, man hat die Sozialhilfe eingestampft. Wie genau? Weil ich glaube, viele haben das vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm, äh, weil man nur das System Hartz IV als fünf Bürgergeld jetzt heute äh, dann kennt. Was genau äh, war eigentlich da diese, äh, diese Änderung, diese Reform beim Arbeitslosengeld und bei der Sozialhilfe?
1: Also beim Arbeitslosengeld war es zuallererst so, dass die Bezugsdauer davon, wie lange, nachdem du deinen Job verlierst, bekommst du noch Arbeitslosengeld länger. Waren. Und das Arbeitslosengeld ist ja angelegt an dem, was du vorher verdient hast. Und der Sinn, und das ist ja auch sehr schlau, ist, Leute nicht ins Bodenlose fallen zu lassen. Du verlierst halt meinen Job und dann brauchst du vielleicht einen Moment, bis du einen neuen Job findest. Und früher, und das ne, gefühlt liegt ja auch vor meiner Zeit, war es aber auch so, dass wenn diese Zeit abgelaufen ist, du Zugang zu einer Sozialhilfe hattest, die sich auch dann immer noch an deinem eigenen Einkommen orientiert hat. Und ich glaube, das gibt Menschen auch ein anderes Gefühl dafür, für die Wertigkeit ihrer eigenen Arbeit. Äh, zu wissen, dass es eine Rolle gespielt hat, äh, dass man sich sehr viel und sehr lange in seinem Leben angestrengt hat. Und ähm, die wurde ja, also so das Arbeitslosengeld wurde zusammengekürzt und die Sozialhilfe gestrichen. Und ähm, damit ähm, sind wir dann bei Hartz IV und bei der Grundsicherung angekommen, die ja sowohl für Menschen, die dann lange arbeitslos als auch für RentnerInnen quasi so ein Existenzminimum ausmacht. Und das war damals schon kolossal zu niedrig und ist es heute immer noch. Ähm, und ich glaube, auch das war ein großer Einschnitt, der viele Menschen dann halt, wenn du auf der einen Seite den Kündigungsschutz lockerst und auf der anderen Seite niedrige Löhne ermöglicht und dann Menschen, wenn sie arbeitslos sind, dann ins Bodenlose fallen lässt. Ich weiß aus meinem eigenen Umfeld, dass ganz viele Menschen den Glauben an die Politik verloren haben in diesem Zeitraum.
0: Das ist vielleicht auch was, was in der Debatte immer viel zu wenig äh, berücksichtigt wird. Jetzt mal ganz kurz Sprung an unseren Anfang, äh, Thema AfD. Die Leute werden ja nicht gleich AfD-Wähler, vielleicht manche. Manche werden vor allem erstmal nicht Wähler. Ja, also die, die auch in Sonneberg hat ja nur die Hälfte der Wahlberechtigten überhaupt abgestimmt. Ähm, Armut ist also auch eine extreme Bürde, wenn sie ausgrenzt für die Demokratie, kann man sagen.
1: Ja, in NRW äh, hatten wir das auch, dass wir einen sehr großen Anteil Nichtwähler hatten. Die SPD hatte doll verloren, ähm, die Grünen, gewonnen, die CDU auch und äh, mein Kollege Christian Baron sagte scherzhaft auf ähm, einer Bühne zu mir, guck mal Sarah, die Leute, die noch von Kapitalismus profitieren, die sind dann noch zur Wahl gegangen und der Rest ist wohl zu Hause geblieben. Und ich glaube schon, ähm, dass wir da ein Repräsentationsproblem bekommen, weil ganz viele Menschen, ja aber auch berechtigt nicht mehr das Gefühl haben, also wenn so, wenn zwei linke Parteien die Agenda 2010 eingeführt haben, dann würde ich vielleicht auch nicht mehr das Gefühl haben danach, ich könnte jetzt es könnte noch eine Art von politischer Veränderung geben. Der CDU und FDP hat man das vielleicht sowieso zugetraut. Aber was da für einen Vertrauensverlust an die Sozialdemokratie und die Grüne Partei stattgefunden hat, ist schwer aufzuholen und ich finde, die Ampel trägt jetzt nicht dazu bei, dass es aufgeholt wird.
0: Gerade zieht Carsten Linnemann von der CDU ja durch die Talkshows und spricht von der Agenda 2030 in Anlehnung an Agenda 2010. Meine Wahrnehmung ist, dass äh, das eine ziemlich beschissene Ausgangslage ist, wenn also die Ampel nicht so richtig vom Fleck kommt, gerade beim Thema Armut, durch Krisen vieles schlimmer wird und dann eine CDU mit diesem Framing Agenda 2030 bei der nächsten Bundestagswahl aus der Opposition angreift.
1: Ja, ich glaube auch, dass das ein sehr großes Problem ist und im schlimmsten Falle hat man dann diejenigen, die sich dagegen aufwiegen, äh, 2025 Kommt dann von rechts ähm, und gegebenenfalls, ähm, je nachdem, wie es dann irgendwie mit der Linkspartei zu dem Zeitpunkt aussteht, nicht von links. Ich glaube, es ist total wichtig, dem etwas entgegenzusetzen. Und das ist ja auch einer der wichtigen äh, Punkte, den ich aufmache in meinem Buch. Es braucht eine starke linke äh, soziale Bewegung, die es schafft, halt soziale Fragen in den Vordergrund zu stellen. Und äh, dieses Thema nicht den Rechten zu überlassen und auch die CDU da nicht durchmarschieren zu lassen, die sich immer, wenn es ihnen passt, sagen sie, die Ampel ist unsozial. Wenn es ähm, ihnen andersrum passt, dann sagen sie, wir wollen die Ampel eigentlich lieber noch unsozialer haben, als sie gerade ist. Und ich finde, das ist eigentlich Sprengstoff für die Demokratie.
0: Mhm. Nochmal zurück zu diesem äh, Punkt. Ähm, Agenda 2010, Reform, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe. Man kann ja das übersetzen mit das Geld wurde pauschal weniger. Pauschal in dem Sinne, es gibt Mindestsätze, die unabhängig sind jetzt vom Einkommen. Früher war es abhängig vom Einkommen, um den Lebensstandard zu sichern, heute nicht mehr. Widerlegt das nicht genau diese Fraktion, die immer sagt, mehr Geld alleine hilft nicht? Weil damals hat man ja dann das komplette Gegenteil gemacht. Einfach pauschal weniger Geld.
1: Ich finde schon, dass es diese Fraktion äh, widerlegt, Sie würden ja argumentieren, dass die Arbeitslosigkeit dann ja gesunken ist ähm, durch die Agenda 2010. Und dann würde ich eben immer fragen, zu welchem Preis eigentlich? Äh, wenn die Menschen die Wahl haben, arbeitslos zu sein oder unter widrigen Bedingungen arbeiten zu gehen, ähm, dann ist die Arbeitslosenstatistik vielleicht kurz schöner, aber der gesellschaftliche Zusammenhalt gefährdet. Und ähm, deswegen glaube ich, war es einfach ein großer Fehler, genau an der Stelle zu kürzen, davon zu reden, dass man die Menschen einfach nur motivieren muss, als wäre die Leute zu faul gewesen, arbeiten zu gehen, ähm, weil, man sich nicht, äh, weil man den Konflikt quasi zur Kapitalseite nicht eingehen wollte und nicht gesagt hat, nein, die Arbeitsbedingungen müssen besser werden, der Arbeitsmarkt muss besser werden, hat man den Menschen gesagt, nein, ihr müsst jetzt besser werden, sonst kriegt ihr von uns nichts mehr. Und ich glaube, es ist auch eine große Kränkung. Dieses ständige jeder ist seines eigenen glücke schmied was aus der Agenda 2010 rausgekommen ist, glaube ich, hat auch sehr viel dafür gesorgt, dass auf der einen Seite Menschen ja, das Vertrauen in die Politik verloren haben, aber auch die Schuld bei sich selbst aufgeladen haben. Also bei etwas, an dem ich selbst schuld bin, gegen das gehe ich ja auch nicht demonstrieren. Ähm, und äh, wenn wir uns jetzt fragen, warum hat es denn letzten Herbst nicht funktioniert, dass so viele Menschen auf die Straße gekommen sind, dann liegt die Antwort auch darin, dass sie einfach durchgezogen haben mit dieser Erzählung, dass wir nicht mehr gemeinsam zuständig sind, dass der Staat nicht mehr zuständig ist, um Armut zu verhindern, sondern die Leute nur noch für sich selber und sie dann daran gescheitert sind.
0: Das ironische äh an der Agenda 2010 und an dieser Arbeitslosenzahlen, die wir dann hier geschönt haben, ist ja, dass die Arbeitslosenzahlen dafür in Frankreich, Italien, Griechenland und so gestiegen sind, weil Deutschland sich zum ex gemacht hat und den in Marktanteile geklaut hat. Die haben deindustrialisiert. Bei uns hat die Autolobby sich gefreut. Und in Italien und Frankreich, der Rechtsruck entsprechend viel früher kam. Wir holen das jetzt gerade so ein bisschen auf. Aber das heißt, Agenda 2010 hat also Europa einen Rechtsruck in gewisser Weise auch äh, verpasst. Wenn man jetzt mit Agenda 2030 darauf antworten will, mein lieber Gott, da wird mir Angst und Bange.
1: Mir wird auch Angst und Bange vor den nächsten Wahlen, vor den Europawahlen, vor den weiteren Entwicklungen in den verschiedenen Nationalstaaten, egal ob es jetzt Schweden, Frankreich oder Italien ist. Und auch so als junger Mensch äh, mache ich mir Sorgen darüber, wie sich die nächsten Jahre weiterentwickeln. Und wenn das Beste, was die Ampel dem Rechtsruck äh, entgegenzusetzen hat, ist einfach irgendwie Horst-Seehofer-Politik dann noch umzusetzen, weil man denkt so, ach, wir machen zwar unsoziale Politik, aber Kinder können schon in Haft kommen an den Außengrenzen, dann werden die Leute bestimmt aufhören, AfD zu reden. Das hat nicht funktioniert. Das funktioniert so nicht. Und ähm, deswegen stellt sich für mich schon die Frage, was man eigentlich tun muss, um... Ähm, die jetzige Regierung und die kommende Regierung zu, einem, zu einer Kehrtwende ähm, zu bewegen, weil es ist zu ernst.
0: Ja, Ich habe noch, bevor wir äh, da kommt man eigentlich jetzt logischerweise aufs Thema Kindergrundsicherung. Ganz kurz vorher, ich habe bei dir äh, gelesen, Friedrich Merz, das war mir selber gar nicht so bewusst, hat wohl 2008 gefordert, dass doch ein Satz von 132 Euro pro Person und Monat angemessen sei. Das Was soll man dazu sagen?
1: Ja, es ist einfach widerlicher Armhass und diese Art von Armhass haben Sie ja in der Bürgergelddebatte auch wieder ausgepackt. Und das Schlimme ist ja eigentlich eher, dass mir zum Beispiel auch Leute schreiben, die im Niedriglohnsektor sind und sagen: Sarah, aber ich arbeite so hart, warum sollen denn Leute im Bürgergeld mehr äh, Geld bekommen? Und ich dann immer sage: Aber wenn das Bürgergeld besser ist, dann ist deine Verhandlungsposition für bessere Löhne auch besser. Aber man hat es halt auch geschafft, so eine Spaltung zwischen dem Erwerbslosen und den Erwerbstätigen in Armut so herzustellen, damit man nicht mehr gemeinsam quasi erkennt, wer eigentlich wirklich der Gegner ist. In dem Fall die CDU, die Arbeitgeberverbände, diejenigen, die die höheren Löhne seit Jahren verhindern. Und das macht mich dann schon traurig. Und deswegen ist es mir dann auch immer wichtig, mit äh, den Menschen darüber zu reden. Ich glaube, auch Gewerkschaften haben darin eine besondere Rolle. Aber das war letzten Winter, diese Bürgergelddebatte. Da wurden ja zum Teil geschönte Statistiken darüber, dass sich Arbeit nicht mehr lohnt, durch die Gegend geschickt von der CDU, um das Bürgergeld irgendwie aufzuhalten.
0: Da war weil auch Carsten Mennemann wieder fleißig dabei, ja, und da Merz, genau.
1: Ja, und deren Generalsekretär genauso. Ich erinnere mich an die ein oder andere Stimmt. hitzige Debatte <lacht> bei SternTV. <lacht> ähm. Aber auch das ist gefährlich, weil ob, also auch da habe ich gesagt, ja, äh, dass die Sanktionen zum Bürgergeld dazu, wieder dazukommen, das finde ich schlimm. Aber was für eine gesellschaftliche Spaltung eigentlich vorangetrieben wurde, die Konsequenzen haben wird, das finde ich noch schlimmer, wenn ich mir vorstelle, mit 14 vor dem Fernseher zu sitzen und Friedrich Merz dabei zuzuhören, wie der hier über Sozialschmarotzer ähm, redet. Bisschen freundlicher als damals mit den 132 Euro, aber er sagt ja immer noch dasselbe. Äh, das bricht mir das Herz.
0: Mm. Lass uns äh, über die Ampel und das Thema Kindergrundsicherung äh, sprechen. Also jeder hat es mittlerweile mitbekommen, die stand äh, irgendwie auf der Kippe, was so richtig dabei kommt, äh, weiß man noch nicht. Also dieser Paus hat mal 12 Milliarden angemeldet, dann die 12 Milliarden selbst irgendwie fallen gelassen, und gesagt, das wäre nie ihre Zahl gewesen. Christian Lindner und die FDP sagt permanent, nee, wir wollen total wenig. Wie erlebst du diese Debatte um die Kindergrundsicherung und was wäre das Ideal?
1: Spannend finde ich eine Debatte der Kindergrundsicherung, dass trotz zum Beispiel handwerklicher Fehler aus dem Familienministerium wegen diesen Zahlen du eine ganz klare gesellschaftliche Mehrheit dafür hast und die FDP kann wirklich jeden Trick ziehen. Die sagen, ja, aber Lohnabstandsgebot, kommt das Geld bei den Kindern an, aber nach dem letzten Jahr, nee, die Leute finden das richtig mit der Kindergrundsicherung. Und das ist das, was ich auch immer Grünen und SPD in der Regierung sage, setzt auf die sozialen Themen und lasst die FDP einfach auflaufen, weil sie kommt, in diesen Momenten findet sie ihre Angriffsfläche plötzlich nicht mehr, weil es ein klares Klasseninteresse gibt. Und deswegen steht das Projekt erstmal. Glaube ich, die Kindergrundsicherung äh, wird die Armut äh, beenden. Nein. Ja, zum einen, weil sie zu niedrig angesetzt sein wird. Und zum anderen, weil da drin ja schon auch wieder so ein bisschen steckt. Ne? Also als könntest du arme Eltern und arme Kinder voneinander trennen. Ich finde jeden Cent, der mehr bei diesen Familien ankommt, total richtig, weil ich auch in Hartz IV aufgewachsen bin, weiß ich, dass es einfach manchmal darum geht, sich das Eis im Schwimmbad zu leisten zu können, den Ausflug leisten zu können, den Tanzkurs leisten zu können. Und sobald das mehr möglich wird für Kinder und Jugendliche in Armut, ist viel zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und einfach zur Qualität äh, ihrer Jugend und Kindheit beigetragen. Deswegen finde ich das gut. Das ähm, ist aber natürlich Teil von einer Debatte, in der eine Re Bundesregierung generell ähm, den ähm, roten Kürzungsstift äh, gerade ansetzt, in den verschiedensten Bereichen, bei allem, außer irgendwie bei der Bundeswehr, ähm, für ihr auch schwierig erklärbar, ehrlich gesagt. Und ähm, deswegen, ja, sollen sie jetzt um jeden Cent falschen, aber es zeigt ja schon wieder das Grundproblem der Ampel aus. Eigentlich hätten die ja Montagmorgen aufwachen müssen und ein Riesensozialpaket mit Reformen für den Arbeitsmarkt und den Sozialstaat und für den Strukturwandel und die Kommunen und Ost und alles Mögliche in die Pipeline schieben müssen, aber das werden sie nicht tun.
0: Ja, äh, da ist tatsächlich eine riesige Schnittmenge zwischen deinem und meinem Kapitel. Äh, ich schreibe ja über die Sparpolitik und nicht nur, dass bei der Kindergrundsicherung dann Geld fehlt. Schon jetzt im nächsten Haushalt 24 sollen zum Beispiel Wirtschaftsförderungsmittel fast eine halbe Milliarde, äh, wo ein Großteil eben an Ostbetriebe vorher geflossen ist, gekürzt werden. Und auch das ist genau Wasser auf die Mühlen der AfD. Nächstes Jahr gibt es drei Landtagswahlen im Osten. In Thüringen, in Brandenburg und in Sachsen. Also, das ist genau das, was man nicht braucht, ja. Und also da zu sparen, es ist eine Katastrophe. Aber verrat mir nochmal, erstens nochmal, du hast auf deinem Substack, du hast ihn schon erwähnt, hast du auch genau dazu geschrieben, wie eine Kindergrundsicherung, wenn sie damals schon gegeben hätte, dir geholfen hätte und machst ein Plädoyer für die Kindergrundsicherung. Was wäre denn das Ideal? Was wäre so das Bestmögliche? Ergebnis, was dann aus so einer Verhandlung rauskommen kann.
1: Im Vordergrund, finde ich, muss stehen eine wirkliche Neuberechnung der Bedarfe für Kinder und Jugendliche, weil gerade werden zum Beispiel für Bildung irgendwo 40 Cent beanschlagt in der Existenzminimumsberechnung. Das darf nicht sein, sondern man müsste einmal sich fragen, was sind die tatsächlichen Bedarfe für Kinder und Jugendliche, und dann redet man da halt nicht über 200, 280 Euro, sondern müsste eigentlich im niedrigsten Bedarf von 400, 500 etc. reden. Das muss man sich dann mal so trauen auszusprechen und sich dann zu fragen, wo das herkommt. Ich finde es in Ordnung, wenn quasi der Bedarf ähm, mit dem Einkommen der Eltern dann auch abschmilzt, sodass er immer gesichert ist. Aber klar, wenn so eine alleinerziehende Mutter in Teilzeit, die braucht irgendwie andere Mittel, als äh, zwei, ähm, wenn zwei Elternteile irgendwie sehr viel Geld verdienen. Und Kinder haben. Auch die sollen ihre Unterstützung bekommen, aber das ist ja ein Unterschied. Ich glaube, das wäre für mich total wichtig, eine automatische Auszahlung, die sehr einfach funktioniert, wäre für mich total wichtig, weil ähm, dieses Bürokratie-Hickhack einfach keinen Sinn macht. Und ganz ideal, wenn man sich mal was wünschen dürfte, fände ich es eigentlich gut, wenn die Kindergrundsicherung und die Ankündigung der Kindergrundsicherung dann doch auch damit einhergehe, sich zu überlegen, wie man... Äh, Kindheit und Jugend in Kommunen eigentlich finanziert. Denn ähm, ich würde mir schon wünschen, dass die offenen Ganztagsschulen anders aussehen würden. Ich würde mir schon wünschen, äh, dass äh, die Freizeitprogramme in den Kommunen weiter finanzierbar sind. Und das ist schwierig. Ich war Als ich damals bei der Grünen Jugend in Unna war und wir waren so, sollen wir uns mal für ein neues Jugendzentrum einsetzen? Dann war die Antwort erstmal, wollt ihr euch dafür einsetzen, dass ihr euers überhaupt behalten dürft? Und sowas sind ja auch Mittel, die, finde ich, in so einer Frage von so ähm, aufwachsen, Kindheit, Jugend eine Rolle spielen. Ich fände es gut, wenn es mit thematisiert werden würde, weil ich finde, es gehört irgendwie zu einer Grundsicherung dazu.
0: Ja, und vor allem, das erlebe ich, also den Kindern, jedem Kind zu ermöglichen, also Gesellschafts, Mannschaftssport, Mannschaft, Musikunterricht, was auch immer, äh, wo sie eben strukturell von ausgeschlossen sind, das zu ermöglichen und vor allem bürokratiearm. Die FDP pocht da ja immer noch auf, äh, ich glaube, Kinderchancenportal soll das dann heißen, wo sie sich vorstellen, dass irgendwie der Dorfverein da äh, alle äh, Daten in so ein Portal hackt und dann kann man da irgendwie shoppen gehen äh, und dann irgendwie den Mitgliedschaftsbeitrag äh, irgendwie... Wie auf Amazon erschoppen, so stellt sich das Jens Teutrin immer vor. Ich frage mich, warum man den Betrag nicht einfach äh, auszahlt oder über die Sportvereine geht. Das glaube ich, auch ein Vorschlag von Ulrich Schneider, die einfach mit ins Boot zu holen und das sozusagen dann an die auszuzahlen. Ähm, ja, also äh, extrem äh, wichtiges Thema. Du nimmst in deinem Kapitel dann auch noch die Entlastungspakete vor, von 1 bis 3. Die kommen bei dir nicht alle gut weg. Dieses Bürgergeld nimmst du dir vor. Äh, insgesamt äh, kann ich das nur wärmstens äh, empfehlen, äh, dass die Leute sich das äh, durchlesen. Den Link dazu findet ihr, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Sarah, jetzt noch eine letzte Frage. Du bist jetzt fast zwei Jahre Bundessprecherin der grünen Jugend gewesen. Äh, neigt sich die Zeit äh, dem Ende zu? Und wenn ja, was kommt danach?
1: Ja, Maurice, die Zeit neigt sich tatsächlich dem Ende zu. Ich werde jetzt noch bis Oktober Bundessprecherin der Grünen Jugend sein und ähm, für danach. Die Pläne sind nicht fest, die Richtung ist aber für mich klar. Mir macht die aktuelle politische Lage Angst. Ich glaube aber auch, dass man etwas verändern kann. Ich glaube, dafür braucht es eine starke soziale linke Kraft. Und ähm, parteitechnisch, würde ich sagen, ist gerade alles schwierig. Aber es gibt ja verschiedene Ansätze, zum Beispiel. Die aufkommenden Streitbewegungen, die sich verändert haben in den letzten Jahren oder eine intensivere Arbeit in dem Teil der Klimabewegung, der sagt, wir müssen mehr auf soziale Fragen setzen. Ich werde sicherlich einiges zu tun haben. Vielleicht werde ich regelmäßiger Blogbeiträge hochladen, mich noch ein bisschen meinem Studium widmen und dann schaue ich mal, was das nächste Projekt so gibt.
0: Das ist sehr gut. Sarah, Substack kann ich wärmstens empfehlen. Man findet dich sonst auf Twitter und Instagram, Richtig. TikTok auch.
1: Ja, genau. Darum kümmere ich mich dann spätestens im Oktober auch nochmal mit den TikToks.
0: Sehr gut. Die Links sind alle unten in der Videobeschreibung. Folgt Sarah da überall und für den Moment. Sarah, lieben Dank für deine Zeit, deinen klugen Text und dein ganzes Engagement.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: So, das war also das Interview mit Sarah Lee Heinrich. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Fragen und Anmerkungen haut ihr unten in die Kommentare. Lasst mich euch nochmal auf das Buch hinweisen. Das Buch genug, warum wir einen politischen Kurswechsel brauchen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wer eine Leseprobe zu meinem Kapitel haben will, der wird auf Substack fündig. Politische Zwangsjacken heißt der Artikel. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr ein Brötchen nehmen wollt. Ansonsten hoffe ich, ihr abonniert den Kanal, aktiviert sogar die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.